0: Oh
1: Muy buenas tardes desde el corazón del barrio de Hortaleza. Estamos aquí una semana más los profesionales desde el 107.5 de la FM en el distrito de Hortaleza o en internet a través de www.radioenlace.org yo soy Big Man Quique, al otro lado del, del cristal de la pecera está el pequeño host, y estamos yendo a la década prodigiosa, porque vamos a hablar hoy de la década prodigiosa, ¿no?
0: Así es, así es. En este último programa de 2019, porque el próximo viernes de hacerse programa ya vamos a estar en 2020, último programa de 2019, el señor Big Man Quique y un servidor, vamos a dedicarlo a repasar las obras que nos han parecido más relevantes en esta década de los dieces de 2010 a 2019, ya sé que hay un montón de físicos, astrónomos y astrólogos entre vosotros me vais a gritar y me vais a decir que no, que no cambia la década, que la década
1: empieza en
0: el 1, pero bueno, es como cambia la, la cifra de las decenas, para mí ya cambia la década, así que nos vamos a dedicar a hablar un poco de lo que, eso, de lo que nos ha resultado más relevante, más importante o más mejor de estos últimos 10 añitos. Y, y siempre he relacionado eso con el mundo de la subcultura, aunque aunque creo que una de las ideas principales es que la subcultura como tal en gran parte ha dejado de ser sub. Sí, ciertamente. Bueno, vamos a tertulear sobre esto a lo largo del programa de hoy. Eh, los profesionales, como siempre, de 7 a 8, todos los viernes, en la sintonía de Radio Enlace 107.5, desde el corazón de Hortaleza para el Universo Universal.
1: Y como veis, realmente no íbamos a hablar de la década prodigiosa Gracias a Dios, porque era un grupo bastante trucho Ya te vale, ya te vale cantearte
0: con la audiencia de esta
1: forma <risa> Esta es la canción que presentaron al Festival de Eurovisión En no sé qué año, en, supongo a principios de los 90 o algo así Y era un, un mierdón. O sea, yo realmente fui bastante aficionado a la década prodigiosa durante una época Es una de las cosas eh, oscuras de mi, de mi expediente. Pero, pero bueno, la verdad es que, pues, ¿qué vamos a hacer? Pecaba, ¿no? Era adecuado.
0: Sí, supongo que si me
1: diles, mi madre yes. supongo que cobraban del Estado, ¿no?, en plan marca España o de eso. Todavía no existía el concepto de marca España, pero seguramente cobraban del Estado. Ay, Dios mío. Pero yo creo que un, 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 por algo de, 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 de integración o algo así. <risa> bueno, pues, eh, como decíamos, hoy vamos a hablar un poco de las cosas que nos han parecido más interesantes, más reseñables dentro del mundo de, este de la subcultura, que nos gusta tratar a lo largo de esta última década. Que, pues hay bastantes cosas interesantes, oye. Sí, sí, sí,
0: hemos estado revisando y hay unas cuantas cosas de las que, bueno, pues nos gustaría hacernos eco que han sucedido eso en estos últimos 10 años. Lo más importante, sin duda alguna, es el nacimiento de ese fantástico radio show llamado Los Profesionales, porque Los Profesionales es 100% de esta década.
1: Exacto, llevamos cinco temporadas, 5 y pues ahí estamos, dándole dándole duro.
0: Dándole duro, así es, a la subcultura no se nos acaban los temas, aunque parezca
1: mentira. Sí, sí. Algún día ya tendremos que rebuscar en pozos muy profundos. Cada vez son pozos? más
0: astrusos. No, hombre, lo que yo siempre he pensado es que durante mucho tiempo nos dedicamos a hacer temas muy genéricos. Ahora uh -huh. ya podemos... Eh, eh, profundizar en algunos de esos temas eh, Mandando a la gente que a lo mejor No tiene tanto conocimiento de esos temas particulares A que se hagan una reescucha De algunos de los programas en los que hablábamos De mm. forma genérica de esos temas Por ejemplo, hemos hablado muchas veces De la Segunda Guerra Mundial Por mm. ejemplo Pero podríamos hacer un programa de mostachos De la Segunda Guerra Mundial
1: me parece, También
0: hemos hecho uno de mostachos Pero uno de mostachos de la Hay Segunda un, Guerra, se Guerra se Mundial una fusión de programas, ¿no? El bigote de Hitler, mundial, el bigote de Montgomery me gusta si, si Churchill se iba a dejar una patilla o dos Me gusta, me gusta eh, Por ejemplo no, eh, Personajes secundarios que aparecen en los
1: cómics de Conan Por ejemplo Molan también son, Bueno, la verdad es que la mayoría tienen corta vida O mueren casi todos Pero bueno, sí, se podría, podría dar para un programa
0: Bueno, pero da para un programa con la, la gente que se ha cargado
1: Conan Para filias sexuales de personajes famosos Por ejemplo, también Vale. O ya, personajes ya, de la historia mejor. Ya hicimos,
0: ya hicimos el, el programa sobre sexo pues pues uh -huh. eso,
1: Parafilias sexuales De personajes históricos Miren, Bueno, pues eh, iremos preparando Esos programas, pero pues eso Hoy vamos a hablar de estas cosas de la Y hacía bien comentando que, eh, que Haces chupando tu teléfono José. No, no lo estoy chupando, <risa> es que la pantalla <risa> está asquerosa Y le estoy echando vao ah, vale, Porque parecía que estaba en la de la pantalla de tu teléfono Y me estaba poniendo muy nervioso no, no, toda, Todavía no sé Instagram Habíamos de hablado, de hablamos, hablamos, hablamos hablado de parafilias Y de repente haces eso
0: Personas famosas que chupan teléfonos. <risa> bueno, Miley Cyrus hemos comentado aquí de vez en cuando cosas, que chupa sí. cosas, si le gusta
1: chupar cosas. Bueno, pues bien, un día se pillará una buena infección, pero... En fin, como decíamos, eh, comentabas tú que quizá una de las cosas más relevantes de esta década es que... Lo que conocemos como subcultura o cultura underground... Mmm, ha dejado de ser un poco tan underground, ¿no?
0: Así es, así es. Mientras, bueno, continúa habiendo ciertas vertientes de, de lo que llamamos subcultura, que siguen siendo bastante sub, bastante minoritarias, bastante mm. underground, bastante outsider, pero hay otras que se han convertido en, en, en mainstream, casi casi mainstream. Eh, eh, por ejemplo, eh, los
1: superhéroes. Exactamente, los superhéroes a, a raíz de, de la eclosión del universo cinemático de Marvel porque el DC lleva mucho tiempo desarrollándose pero no tanto no de la misma manera que lo están haciendo los de Marvel y las películas aunque tenían éxito no había todavía ese concepto de interconexión de universo compartido y tal y los de Marvel pues no han sabido explotar muy bien convirtiéndose ahora mismo en, en la película de acción por antonomasia básicamente
0: así es así es han, su, han suplantado eh, lo que eran las antiguas películas de acción mayoritarias como podían ser eh, yo qué sé las pelis de Schwarzenegger y las pelis de del Stallone y los Misiones Imposibles y esas cosas, y las han sustituido por películas de gente con los gallumbos por fuera del pijama con poderes extraños que vuela y que se reúnen en sitios curiosos, y bueno, pues ha habido un porrón de películas de, de eso que tú has llamado el, el universo cinemático de la, de la Marvel
1: Sí, de hecho llevamos exactamente 10 años ¿no? porque este año cumplió el décimo año desde de lo que se considera el inicio de este universo moderno de, de, o sea, bueno, de lo que es Marvel Studios, que fue con las películas de, de Iron Man. Y, y pues en ese, desde ese momento han habido otras películas de Iron Man. Tres de los Vengadores, tres de Thor, tres del Capitán América, dos de los... Eh, no, sí, de los Vengadores tres... Eh, Guardianes de
0: la Galaxia, dos... Dos de
1: Guardianes de la Galaxia, un, dos de Ant-Man. Eh, ¿Qué más por ahí había? Eh... Una las, de Pantera Negra. Las de Hulk que estaban fuera, yo creo, de este. Sí, porque todavía no era Marvel Studios, yo creo, pero uh -huh. un porrón de pelis en general. Más las series que, que han empezado a ver también a través de, de Netflix, todo ese universo más urbano de Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones, Los Defensores, etc. Y, y la verdad es que Pues está creciendo más aún, si cabe. Acaban de anunciar... La salida de la nueva plataforma digital de Disney Que se llama Disney Plus En la que hayan anunciado un chorrón de series mm. Nuevas de Marvel Ya hay anunciadas películas Marvel hasta 2025 Y, y bueno, que nos vamos a hartar o sea.
0: Sí, sí, nos vamos a hartar Pero indudablemente esta década ha sido La de la eclosión de los superhéroes Y el hecho de que se hayan convertido En, en un producto de consumo cultural Bastante mainstream Son las películas más taquilleras cuando las este, Los fines de semana que las estrenan De mm. hecho, Vengadores en Game creo que es una de las más taquillas de la historia, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eso, todo esto tiene ventajas. Por una parte, eh, podemos ver esas películas eh, tranquilamente ya sin que nos llegan eh, Es un friki asqueroso y tal. Porque ahora todo el mundo se cree que es un friki, eh, aunque no haya leído un TV en su vida, suele saber las películas de esto. Por otra parte, eh, podemos encontrar... En este programa,
0: atención chavales, que en este programa vamos a repartir el carne de friki <risa> muchas sí, 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 veces.
1: Claro por otra parte la ventaja también es que puedo encontrar camisetas de superhéroes de mi talla en cualquier <risa> gran alma
0: <risa> pero eso es porque esta década tú también has <risa> bajado de talla que.
1: he bajado de talla y las camisetas se han extendido más sí ahora venden camisetas de Hulk en lo hizo. Uh -huh. exacto y, y nada y pues y luego como negativo eso el, la saturación ya hasta el vómito quizás de estas películas que los tarados como yo no las vemos todas bueno, yo creo que hay alguna que no he visto de las de Marvel
0: Doctor Extraño tiene otra ah, Doctor
1: Extraño verdad perdón pero, pero es eso, que al final acabas un poco hasta las narices, ¿no? Y a veces algunas ya son un poco con calzador. Pero bueno, eh, ahí están. Ahí han conseguido encontrar su hueco, hacerse el público y han ganado, sin más.
0: Sí, sí, así es. Así es, han ganado. Han ganado completamente. Y esto nos lleva a otras dos eclosiones eh, bastante relacionadas, que es eh, lo de las sagas cinematográficas o mundos cinematográficos, llámase como uh -huh. se quiera, que eso es una cosa que ya había empezado la década pasada por ejemplo, me imagino que la que inició toda esta gran explosión de películas en forma de saga continuadas que todos los años, o en el caso de la Marvel, cada seis meses, más o menos. Uh -huh. Una película probablemente fue Harry Potter, en la década pasada, ¿no? Porque la primera de Harry Potter es del 2000, 2001. Pues no por
1: ahí de andar, pero vamos, el señor, el, el señor de los Anillos también debe ir ahí. Sí, pero los anillos es, se tres películas. el Señor
0: de los Anillos al final se queda en tres películas, mientras que Harry Potter ha sido ocho, ocho nueve películas. Ocho
1: películas más las dos nuevas que han sacado de... Eh... Ya en esta
0: década de los animales fantásticos oh, eso, y uh -huh. el otro, no recuerdo cómo se llama. Uh -huh. Leí hace poco que se le ofreció la primera película uh, a Steven Spielberg. La sí. dirección de la primera película se le ofreció a Steven Spielberg y Steven Spielberg se negó porque dijo que eso era como disparar a patos en un barreño.
1: Que, que, que le parecía fácil, ¿no? Y luego... Claro, le parecía
0: excesivamente fácil. Y luego hizo una película de Tintín. Y luego hizo una película de Tintín, sí. Tintín no, es tintín. más difícil. Quiero decir, el, ah, no, el gran público americano... Mmm, Desconoce un poco ya, los sentimientos, bueno, Que sí, Harry ¿no? Potter ya era un fenómeno infantil Los libros Cuando <risa> se convirtieron en, en películas Y supongo que los estudios vieron La cantidad de perras que se podía sacar Creando este universo Cinematográfico Y sacando una película cada año Y pues un montón de gente se ha lanzado a Se ha lanzado a hacerlo <risa> Hemos hablado de las películas de superhéroes, pero no olvidemos que esta década también ha salido la tercera trilogía de la Guerra de las Galaxias. Más sus spin-offs Más sus múltiples y multiplicantes spin-offs uh -huh. que incluyen la película de Solo, que no la he visto, pero creo que es una caca. Bueno,
1: pues, sin más. Luego Rock One, que a mí esa película me gustó Rock One, mucho.
0: que estaba bien, a mí me gustó, pero es cierto que los personajes se quedan un poco...
1: Ya, bueno, pero eran personajes de usar y tirar en el fondo. O sea, eran personajes que iban a, a, a morir en esa película y... Sí, pero a lo mejor haber
0: metido a menos personajes para desarrollar a, <ríe> uh -huh. a los menos personajes de forma de forma un poco un poco uh -huh. mayor. A mí me gustó
1: que en esa película se exploró un poco la otro, otra faceta de las pelis de Star Wars, que es el cine bélico, básicamente. O sea, uh -huh. es, es un doce del patíbulo en, en el universo de Star Wars. sí Y, y a mí me gustó un montón. Gustó sí, un
0: montón. sí, sí, que era con lo que empezaba... Eh, la parte más bélica de, de, la, de la Guerra de las Galaxias sí. eh, era lo que empezaba en el Imperio Contraataca, eh, la Batalla de Hoth. Exactamente. Bueno, luego teníamos batallitas de aviones.
1: Sí, pero faltan más batallas así de tropas guays.
0: De tropas guays, de los tipos esos, mm. los
1: Spaceballs. Y luego lo, lo, lo que lo está petando ahora mismo, eh, y que yo me lo he bajado ya, eh, bueno... Eh, me he suscrito a Disney+. ¿Qué? Plus. Eh. ¿Te has suscrito a la Disney? <risa> no, no me he suscrito, aquí todavía no hay en España, pero ¿está mal decir que me lo he bajado? Bueno, no, que me lo he bajado, lo he pirateado. Eh, la serie, la primera serie de, de Disney+, Plus de Star Wars, en imagen real, que es The Mandalorian. Una aventura sobre un cazarrecompensas con una armadura mandoloriana como la de Boa Fett y un mini Yoda, un Baby Yoda que se, está, se ha convertido en carne de meme en Internet porque todo el mundo adora a Baby Yoda. Baby Yoda es el nuevo Baby Groot que también todo el mundo está enamorado de él pues ahora mismo de Baby Yoda y esa serie tiene una pinta espectacular y todo el mundo la está poniendo por las nubes así que hay que verla ya de ya oigan. se la pueden bajar fácilmente ¿eh? no digo nada pues sí, Star Wars además ahora acaba de de terminar teóricamente las películas de la línea central y ya se van a basar solo en, en películas que están fuera de la línea central y yo no la he visto todavía tengo que ir a verla pero bueno, la gente la está poniendo como un poco flojita como que un cierre de ciclo en plan eh, de echarle la lagrimita de motivo y tal pero con poca chicha la verdad teniendo en cuenta que la anterior estuvo bastante bien yo tengo
0: que decir que solamente he visto la primera de estas nuevas uh -huh. trilogías de tal y no me convenció pues la mejor es la segunda eh, te lo digo no me convenció mucho la verdad no me convenció en absoluto me pareció no. una copia tan flagrante de es que, es que lo era lo era de las primeras... No aportaba absolutamente nada de nuevo Ah, sí, sí Excepto un malo que era bastante ridículo
1: el, con, la, el, con una
0: cara de
1: eh, Ah, no, bueno, el, el nuevo El nuevo Darth Vader El Darth Vader, Vader, Vader ¿no? de ¿no? palo el, ese Kylo Ren Kylo Ren, lo mejor de él es la parodia Esa que le hicieron en Saturday Night Live Ya, pero ¿Por qué Matt, el tío el técnico de radar? porque no no sé.
0: el tío lo hace mejor en la parodia Que en la película de la, <ríe> la gran galaxia? <ríe> <de> la <ríe> logramos ya en su momento en este programa Sí, sí, ya, ya, ya El tío claro. actúa mejor
1: y, y, Luego el, el Adam Diver este es bastante buen actor eh O sea, a mí el tío me mola Pero aquí sí que lo hace un poco... Ya, pero se le, le falta fuerza
0: ¿eh? Se pasa toda la, toda la película con cara de pena
1: Oye, sin es te que te le pasa, pasa te... toda la peli lloriqueando Sí, sin cambiar no, esa especie de cara de pena que tiene Quiere ser el Darth Vader en lugar de Darth Vader Es, es un poco como hizo Whoop. <risa> en fin, sí En cuanto a películas Aparte de grandes sagas Que, que se han puesto de moda, ¿no? Como estábamos comentando Hay algunas películas que para, mí, que para mí han sido de los pelotazos de, de esta década y que una de ellas es una gran resur resurrección de un personaje y de un entorno de la que ya hemos hablado aquí más de una vez, que es Mad Max Fury Road.
0: Así es, esperaba el retorno de Mad Max, se esperaba con mucha ansia y con muchas ganas y a mí no me defraudó en absoluto, a mí tampoco. Me lo pasé muy bien viendo esa película. Y además dije una cosa que nunca jamás había dicho en mi vida, que mira que yo no he sido nunca nada fan de la mierda del 3D uh -huh. en las películas. Yo en este caso a la gente le recomendaba ir a verlo en tres dimensiones. Yo lo vi en pantalla normal y, no, no, y dije, joder, yo creo que merecería la pena ir a verlo en tres dimensiones. No vamos a desvelar nada de la trama para los que no la hayáis visto todavía, pero a mí me pareció una cosa muy espectacular, una... Uh -huh. Cosa medio camino entre la ópera, un espectáculo de la Fura del Baus y una sí, tiene, película. mucho
1: de la Fura dels Baus, eh, también es una road movie, obviamente, como casi todas las de Mad Max tiene ese componente, el componente posapocalíptico. En esta vez con un personaje femenino muy potente, que es la, ¿cómo se llamaba? In Imperatrix Furiosa o algo así, ¿no? Sí, algo así, Imperatrix Furiosa, sí. Y que, hace, que es más protagonista que Mad Max realmente de la película. Mad Max está ahí un poco como... Pasaba por aquí y me encontré este follón, básicamente. Sí, un poco sí. Pero, pero bueno, la, la peli es, es muy muy potente y revitaliza el, el, ese universo de Mad Max... ...que todavía da juego para bastante. De hecho, a raíz de la peli pues, ha salido un montón de cómics y tal. Y demuestra que, que, que un tipo como el director de esta peli... ...que no me acuerdo cómo se llamaba... Eh, eh, ¿Cómo era? George... George... algo. No me acuerdo ahora mismo. Yo tampoco. Eh, bueno, que a sus 83 años se marque una película como esa con dos cojones... Hay que
0: decir que también es el director de Happy Fit. Sí, sí,
1: eso lo descubrí hace poco y flipé George bastante. Miller, George, George Miller. Miller, eso, George Miller. Que se marque ese peliculón eh, con esa edad, dice mucho de... De cómo está la industria del cine, que tanto autor, jovencito, pseudo estrellita, hace mierdas como pianos, y este tío con 83 años se marca uno de los pelis, una de las pelis más macargas que hemos visto en mucho tiempo.
0: Sí, 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 y con un, uno de los ritmos más trepidantes de, uh -huh. de, de la historia de,
1: del cine en los últimos años. Y con unos efectos especiales muy bien utilizados. sí. Porque no, no, nada canta O sea, la, muchas de las películas El abuso de es efectos especiales De modo totalmente artificial, metidos con calzador Para crear momentos épicos eh, Sobra y aquí todo encaja O sea, es una peli en la que no No, 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 no cambiaré ni una coma eh, del guión Vamos, tres
0: No, estoy estoy de acuerdo eh, Hubo cierta polémica con eso De que es que era una peli feminista Porque es que las chicas no sé qué, no sé cuánto A ver, a mí lo que me pareció fue que al contrario de lo que había pasado gran parte de esta década y casi toda la década pasada volvían a aparecer personajes femeninos protagónicos fuertes e interesantes uh -huh. el cine de acción y tortas en general, en los últimos 15 años, antes de esa película, 10-15 años había dejado a las chicas de lado completamente, uh -huh. o sea, no había ningún personaje femenino protagónico interesante en, pues, bueno, no es que hubiera ya protagónico es que ni siquiera había protagónico, ni, ni no había interesante ni, ni secundario, ni hostia uh -huh. Así que a mí me pareció que, que, que bueno que merecía la pena simplemente haber hecho esa película por por eso, por devolverle un poco... Joder, es que desde... Estaba desde, pensando, desde Terminator y Alien, con, con gente como la Teniente Ripley o con gente como Sarah Connor, uh -huh. ¿qué personajes había? De chavalas que dieran tortas como panes y estuvieran a la par que sus... Ciertamente, ciertamente. Que sus contrapartes masculinos.
1: Uh -huh. Sí, no no, no, la verdad es que los personajes femeninos... De acción así potente se les ha enterrado totalmente.
0: La década de los 2000 ha sí. de había desaparecido completamente y en los 2010 había pocos casos. En los últimos años, pues eso, hemos tenido a, a, a Charlie Theron haciendo la de Mad Max, hemos tenido uh -huh. a Charlie Theron también haciendo la de Atómica.
1: perdón eh, bueno, la, la Brie Larson haciendo Capitana Marvel, que no, no siendo una película espectacular, pero bueno, está, está entretenida, está bien.
0: Eh, Está Scarlett Johansson Haciendo la de Ghost in the Shell uh
1: -huh. Y de Vida Negra
0: Ya, pero de Vida Negra es una entre un plantel De no sé cuántos bueno, Ahora y sale y peli, ¿eh? de la Vida Negra Quien se, se lleva todos los planos Básicamente son los varones heterosexuales blancos Sí,
1: sí, eso es cierto y, 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 y sí, a bote pronto
0: No no me acuerdo La uh -huh. única, lo mejor, pero ya es de la década pasada y, y hablábamos de pelis infantiles Es Hermione Granger en las películas de, de Harry Potter, de Harry Potter.
1: Uh -huh. Ciertamente ha habido también mucha polémica con, con, precisamente con Star Wars, porque el, el personaje principal es, es Rey, que es la, uh -huh. la, la, la sucesora de, de Luke Skywalker, que a mí me parece, sinceramente, el desarrollo del personaje un poco anodino. Uh -huh. O sea, no me, no me llama mucho. Pero ha habido mucha polémica, porque claro, ya están haciendo una feminista, metiendo una tía... Es un personaje que si hubiese sido un tío, hubiese sido igual de anodino. O sea, hay que decir que, <risa> que no, no tiene por qué... Eh, el que sea una mujer no tiene por qué sorprender a nadie. O sea, por, por ese, ese papel lo puede interpretar, un hombre y una mujer. ¿Por qué no una mujer? Pues muy bien de gente. ¡Hala! O sea, del mismo modo que están diciendo es una película feminista, porque es una protagonista femenina, también hay mucha gente metiéndose con ella porque ya van intentando cambiar y feminizar todas las películas. No, no. Es un personaje que, que puede funcionar de las dos maneras, porque plantearse una polémica por eso, ¿no? Me parece un poco absurdo. Sí, sí,
0: lo es, lo es y además, en cualquier caso
1: está bien lo que decía, visibilizar visibilizar personajes protagonistas femeninos en esta película. Sí,
0: si sí, puede sí, ser porque femenino, antes, ¿por qué no vas ser femenino. Antes lo sabía, quiero decir, si sí, hemos hablado de eso de películas mm. de de eh, eh, alienes de finales de los 70. Ya ves aliens de finales de los 70 y Sigourney Weaver repartía
1: estopa. estopa
0: por un tubo a los
1: monstruos espaciales que se comían a todo Cristo sobre todo en Aliens en Aliens 2 uh
0: -huh. en la... eh, eh, las de Terminator son de los 80 y de los 90 de principios uh -huh. de, de los 90 y Sarah, y, Connor. Y Sarah Connor repartía más tontaje más tonta que ninguno más que uh -huh. los putos robots destructores del,
1: del este y, y teníamos y no se las llamaba pelis
0: feministas por ello uh -huh. ni mucho menos
1: Ahora, por cierto, en la última de, ha habido una última de Terminator en la que recuperan a Sarah Connor, recuperan a Schwarzenegger y dicen que es la mejor de las últimas que se han hecho. O sea, a la mejor después de la 2, dicen. O sea, que no sé. pesar de todo, ha sido un fracaso de taquilla. Yo no me he atrevido mucho a verla. Ya Yo pero, tampoco, yo tampoco. Yo tengo que, que reconocer que lo poco que he
0: visto de las últimas que se hicieron de Terminator no me gustaron. Uf, no, ha gustado. Que han sido bien. un
1: truño todas. Pero está bueno. Dicen que no está mal. Ahora que verla. Bueno, cambiando de... Bueno, si quieres hablar algo más de cine. No, no. Cambiando de, de, de temática sobre la comentar, un, yo creo que una de las cosas eh, eh, buenas de, de esta última década es que todavía no estamos dominados por los robots, sin duda. Eh, yo, yo he dado poco ya por la humanidad. Bueno, y... pero estamos
0: dominados por las pantallas. Sí, eso sí. Esta ha sido la década es, sí, en, en pasó, la que pasó. las pantallas nos han absorbido el cerebro a todas.
1: Que no es lo precisamente positivo, pero... No, en absoluto. Todavía, teóricamente, todavía pensamos por nosotros mismos y no, no estamos esclavizados del todo. <risa> pero pues reservo mi opinión sobre lo que pensamos por nosotros mismos. Cual, cualquier día surge un Skynet y nos vamos a estar por culo eh, Aparte de eso, eh, dentro del mundo del cómic, que es una de las, ya sabéis que es de mis filias absolutas, para mí una de las cosas más llamativas ha sido, aparte de que eh, al generalizarse también, el cine de superhéroes, los cómics también pues han, se han convertido también en algo más masivo, aunque siempre menor que las películas. Sí, pues sí la gente indudablemente, no, no lo indudablemente menor. Pero, por otra parte, se ha un fenómeno que venía ya fraguándose desde el principio de los 2000s, que era... O sea, bueno, todos los que sepáis un poco o hayáis leído cómics durante bastante tiempo, sabréis que los 90 en el campo del cómic americano fue un, un erial, fue un horror. Eh, eran, pues, el Los cómics de superhéroes eran el equivalente a las películas de Stallone y Sonsenager, pero mal. A películas de mucho músculo y poco cerebro, pero a partir de los principios de los 2000, mediados de los 2000, ya empezó a cobrar más primacía el guionista que el dibujante y hubo un cambio de tercio. Y ahora, quienes son las estrellas, aunque los dibujantes siguen siendo también estrellas dentro del mundo del cómic, los guionistas son lo importante: son los que uh -huh. se dan los contratos en exclusiva, son los que eh, se llevan el control creativo de todo y dirigen la, los hilos de, de todas las, las colecciones y tal. Y eso hizo pues que todos los mejores guionistas acabasen en el cómic de, de superhéroes, pero claro, llegó un momento en el que eh, la mayoría de estos guionistas, muchos que venían del underground, del cómic independiente, eh, ya eran aut auténticas estrellas eh, en el cómic americano y estaban un poco cansados ya de solo poder hacer cosas con personajes eh, de las grandes compañías. Entonces, eso hizo que poco a poco todos estos eh, guionistas empezasen a a querer hacer trabajos creativos independientes lo que supuso la revitalización de todas las eh, editoriales independientes de cómic americano dentro de las cuales las editoriales banderas serían Image y Dark Horse lo cual ha supuesto pues una segunda eh, revitalización del, del cómic más indie del cómic eh, más de autor que han capitalizado pues, estas editoriales independientes llegando Image a cotas de, de que nunca se había llegado en editoriales que no fuesen Marvel o DC eh, con series como Saga o como Los Muertos Vivientes que han llegado a, a tener pues unas ventas monstruosas no, nunca tanto como algo una serie de Marvel de fe pero sí que sí lo cual ha dado pues una eclosión de un montón de pequeños sellos independientes que han ido floreciendo estos años como Dynamite, Aftershock, TKO, Boom IDW, Ahoy o Vault que son editoriales que algunas más importantes que otras porque por ejemplo Boom o IDW pues, tienen muchas franquicias de de series de juguetes de dibujos animados de cosas así pero también hace mucha creación propia y otras pues como TKO por ejemplo han sido un experimento que ha surgido este último año en el que de repente surgió ese sello de la nada dijo en tres meses sacamos cosas y de repente sacaron un montón de colecciones con autores top eh, que las sacaban en, forma, en doble formato en serie limitada de seis grapas que te sacaban las seis grapas de golpe o en un tomito con las seis grapas ¿vale? y lo han petado entonces eh, ya no hay miedo a hacer ese tipo de cosas ya los autores top pueden permitirse hacer lo que les dé la gana en la editorial que quieran y sacar cosas bastante interesantes. No siempre todo es bueno, pero siempre más o menos puedes tirar un poco a ciegas y dices, algo de Jeff Lemire, algo de Warren Ellis, algo de Garcenis, tal, me lo pillo, o sea, la editorial que sea, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí está siendo, por una parte, una alegría y por otra parte una predicción, porque <risa> no hace más que salir cosas que, que deseo y ansío comprar y acabo comprando. Sí, de hecho, autores que
0: incluso dentro del eh, mundo de los superhéroes eran uh, un poco especialitos, como por ejemplo el señor Garcenis, uh
1: -huh.
0: eh, han llegado al mainstream a, a raíz de la eclosión de superhéroes y tal, películas, series, etcétera. Uh -huh. La obra magna de Garcenis ahora mismo tiene una serie. Uh -huh. de, de televisión, que creo que es en Netflix, ¿no?
1: Eh, ¿Cuál de ellas? Eh, The Voice. Eh, Amazon. En Amazon. Sí, porque tiene predicador y tiene también tiene series en, en... No recuerdo si era en HBO o en donde era. Y luego eh, The Voice en Amazon. Son sí. sus dos series más gordas y las dos tienen adaptaciones, siendo cosas muy cafres, ¿no? Que lo sí. cual también da lugar a que nos demos cuenta de que los tiempos van cambiando, ¿no? En, en la ficción televisiva. Eso quizás también ha sido una de las cosas que ha, que ha hecho que que el cómic se impulse, que al, al tener que haber tanta producción eh, televisiva eh, se quedaban sin ideas y han empezado a tirar de cómics porque ahí tenían un montón de material por explotar y están continuamente sacando uh -huh. adaptaciones y adaptaciones de, de cómics en formato serie, aparte de películas, lo cual pues está dando algunas cosas bastante buenas, algunas otras pues un poco más morballa.
0: Yo, en cuanto al cómic, me gustaría puntualizar que esta última década sí que ha sido la eclosión de un montón de chicas que dibujan y guionizan cómics eh, por fin. Quiero decir, eh, siempre había habido muchas chicas, sobre todo en el cómic underground, lo que pasa es que casi todas estas chicas siempre se dedicaban al mismo género de, de cómic. Uh -huh. Que estaba a medio camino entre eh, los sufrimientos femeninos Rollo Maitena Y, y el Slice of Life sí. Y al principio de esta década había un montón de autoras Con sus Slice of Life Algunos de ellos muy buenos uh -huh. Como de hecho el primer eh, cómic que yo recomendé en este programa Hace ya cinco años, si no me equivoco Fue whiskey Nueva York De, de esta muchacha eh, La chica de far Party, la fiesta de pedos
1: no caigo ahora mismo. Uh,
0: ya me acordaré a lo largo de él, del programa. ¿Sí? Y, y que han sido muy buenas, pero estaban un poco encasilladas en, en eso, ¿no? En el rollo, pues uh -huh. eso, memorias de chica que, que tal, pasan cosas. Sin embargo, en los últimos años, algunas de ellas han empezado a salir de eso y han empezado a hacer cómics de superhéroes, cómics de aventuras, cómics de acción. Uh -huh. y, y, joder, algunas de ellas han llevado premios importantes y están ahí a tope trabajando para la Marvel y trabajando sí, para sí. DC y... Dibujantes y guionistas, ¿eh? Sí, sí, las dos cosas, se están diciendo... Uh -huh.
1: Kelly Sue Deconic, por ejemplo o, 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 Gilo, o Willow G. Wilson eh, como guionistas, ¿no? que han estado haciendo Capitana Marvel han estado haciendo Miss Marvel han estado haciendo eh, series bastante interesantes eh, dentro de, de lo que son autoras españolas eh, ¿cómo se llama? la dibujante que está haciendo... bueno, Emma Ríos que es una preciosidad de sus dibujos y que está haciendo autores Extraño está haciendo cosas así eh, ¿Cómo se llama? La que ha estado haciendo... Eh, bueno, me sale ahora mismo. Eh, Chica Luna y dinosaurio diabólico. Natacha Bustos. También, o sea, hay bastante gente y, y muchas autoras españolas que lo están petando un montón. Uh -huh. Así que la verdad es que sí, es una época en la que por fin las mujeres también están tomando esos cargos creativos y, y haciendo unos trabajos espectaculares. En el cómic. En
0: el cómic era un...
1: Campo de Campo de nabos, campo de nabos <risa> sí, básicamente. Yo iba a decir que
0: estaba lleno de varones
1: blancos, heterosexuales y... Lo que viene a ser lo mismo. heteronormativos. Cierto, de hecho, hasta... Eh, Pero
0: sí, un campo de nabos lo expresa incluso mejor.
1: Eh, hasta eso, precisamente, el, ha, ha generado pues lo mismo que está ocurriendo en, en toda la sociedad y de lo que hemos hablado ya más de una vez, ¿no? un, un rechazo... Por los eh, varones blancos, heterosexuales, eh, ferriles y, y machistas Que de repente ven como que les cambian sus cosas de siempre Y que ya no... Eh, y que parece que los cómics de las películas son suyas Y entonces se ha generado... No, es, que, el... es que son suyos, ¿no? Claro, sí lo, lo, se, se las han quedado Tú cuando tenés cuatro cómics de un superhéroe Y el superhéroe es tuyo, ¿no? Para siempre Y no me lo pueden cambiar Pues ha, ha generado un movimiento como el del comics gate En el que pues han unos cuantos mendrugos han empezado... A rechazar todo lo creado por mujeres y todo lo inclusivo, todo lo, lo, lo que busca eh, ver realidades más allá de del, del, lo normal y, y un poco evitar todo este patriarcado tradicional que había en los, en los cómics.
0: Lo gracioso sería que si cogieras un cómic de, de El Castigador, por ejemplo, de Nick Furia, y pusieras una chaval a hacerlo con un seudónimo de Joe McCojones, por ejemplo. El caso,
1: el caso es que últimamente. No dirían nada. Ya se enterarían de hecho el, el, lo curioso es que el castigador lo ha estado haciendo Becky Clunan últimamente los últimos años o sea, que ya pero sí. seguro que se han quejado
0: de que sí, no, se se quejado, una chavala. Se quejado. Ya pues si, eh, <risa> si, si Becky hubiera firmado como John McHuevos pues pues eso lo
1: hubieran notado no
0: hubiera pasado nada porque no se hubieran enterado uh -huh. Pero es vergonzoso, sí, de todas formas que, que bueno, las chavales no pueden hacer el castigador lo que les salga de los huevos, porque, porque bueno, hay unos es, unos señores de 40 años barbudos y calvos que no
1: salen de su casa habitualmente, que, que, no, que no les parece bien, porque no les parece bien. En fin, ya las cosas van cayendo por su propio peso y yo creo que, que poco a poco la gente cada vez lo entiende más. y que el, el que los personajes ya no tengan por qué ser todos blanquitos y y de, de Wisconsin sino que pueden ser de cualquier nacionalidad de cualquier mm. cultura de cualquier raza y de cualquier sexo o, o, o mezcla de ellos pues eh, puede ser algo perfectamente normal porque refleja la realidad en la que vivimos así es ¿te parece si ponemos un temita? temita Vamos a poner un tema de para mí uno de los mejores discos de esta década se trata de Marta Ren and the Groove Velvets, un, una pedazo de banda portuguesa, de soul, del más tradicional y del más clásico, y que la verdad es que lo está haciendo muy bien. La señorita Marta Ren eh, tiene una voz espectacular y una presencia en el escenario a la par. Y vamos a poner un tema muy apropiado eh, para lo que estábamos comentando ahora. I'm not your regular woman. De sus mujeres. ¿Lo habéis oído? Eso está bien.
0: Seguimos en los profesionales en este último programa de 2019 en vivo y en directo desde los estudios de Radio Enlace en este búnker en el corazón de Hortaleza. Y yo creo que ya nos toca hablar de lo que para mí ha sido, junto con las películas de superhéroes, el mayor fenómeno subcultural que ha eclosionado en la cultura mainstream de la década. Por su duración, por su seguimiento, por lo que ha significado en muchos niveles y por los momentos bizarrísimos que nos ha entregado a lo largo de los ocho años que ha durado la puñetera serie de Juego de Tronos.
1: Lo suponía, lo suponía. Hay que joderse con, lo, con los dragoncitos y con los Stark y los Lannister. Madre y... de Dios. Uf, madre mía. Madre de Dios. Todo esto empieza porque un señor gordo
0: de Alabambe, ¿no? ¿De dónde es? De Arizona. Eh, sí, de Arizona creo que es. Un señor gordo de Arizona en los 80 escribe una novela de fantasía... Mmm, de fantasía política. Igual que el señor de los anillos es de mmm, fantasía muy loca. Pues esto se podría llamar fantasía política. Y resulta que durante muchos años no se las lee ni Dios. Ni Dios. Bueno.
1: Dentro de un fandom de fantasía Sí, claro, entre sí la, la de con este
0: fantasía La conocíamos, pero ¿cuántos somos los fans de fantasía? Sí, sí, no, no está, claro Quiero decir, eh, no sé, los lo hardcore de Margaret Weiss y Tracy Hickman Pues sí, la, lo conocíamos, pero el gran público no Y de pronto HBO, por alguna extraña razón, compra los derechos Y hace, supongo que eso, a raíz del éxito de lo, El Señor de los Anillos en la década pasada uh -huh. Y películas por el estilo
1: Sí, HBO, que
0: el público ya estaba preparado para meterse en cosas de, Decide de... decide comprar los derechos y hacer una serie de fantasía adulta Pero fantasía al fin y al cabo Quiero decir, hay dragones, hay unos zombies mmm, azules con espada láser Que corretean por los bosques Hay, hay un montón de cosas mmm, de fantasía pura y dura Y se ha convertido en una de las cosas más mainstream de, de esta última década y Empezó más o menos al principio de la década Recuerdo que hablábamos hace ya muchos años de, Antes de empezar este programa Estábamos comentando Juego de Tronos Y, y terminó el otro día, como quien dice Básicamente
1: Y, y además eh, dejando a la gente eh, Haciendo un, un nuevo Perdidos En cuanto al final de la serie Con un de decepciones De quejas de, 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 de iniciativas para que Los guionistas cambien el final Y vuelvan a rodar otro O que mueran directamente <risa> En fin, sí, un poco absurdo, pero sí, cierto, la verdad es que es curioso ver cómo hace unos años tú hacías, llevabas una camiseta del Señor de los Anillos y todo el mundo te miraba, oh, pero es un friki y tal, y ahora la gente le ves por la calle discutiendo sobre si los Lannister en el fondo son unos cabrones, son buenos, por qué se les en tal, no sé qué,
0: pero tío, es un libro de fantasía igual. No, no, pero
1: es que tal y no sé qué...
0: No ah, es, no es. A mí me gustaba cuando empezó todo esto de, de, de juego de tronos, la gente que hablaba de... No, no, es que son realistas. Claro. Sí, claro, con los dragones. No, no, pero también. Se cargan a un personaje ya, pues, se lo cargan y luego me acuerdo que resucita la mitad de los personajes.
1: Sí, en fin, la, la, los absurdos. No lo de, sé, yo tengo de que explicar. decir
0: que no me ha gustado mucho lo que he visto de la serie, por ahora, que he esperado a que terminase para empezar a verla. Yo es lo que
1: voy a hacer también, la, la veré yo he, ahora, empezado,
0: ¿sí? he empezado a verla, pues eso, hace dos meses, empecé a verla, cuando terminó.
1: Cuando ya la gente no te da la brasa. Eh,
0: los primeros libros, pues bueno, son unos pasapáginas. Harry Potter me parece mejor escrito, un poco mejor escrito. No, no, Harry
1: Potter está bien escrito. Y,
0: más, y sí. más entretenidos. Esto no, no está mal como pasapáginas, pero no, tampoco es, es nada del mundo. Me eh, alegro, eso sí, un montón por el señor
1: R -R -R sí, que R Martin. Sí, que se va a poder hacer uno, un se, de Oro. Se tiene
0: que haber forrado y puede hacer lo que quiere Y yo, que si fuera él, no volvía a escribir un solo libro en mi vida. <ríe> sobre todo de juego de Tronos. Y, y eso nos ha dejado momentos bizarrísimos como la cantidad de niños que se llaman Daenerys y Jon y, y, y
1: Kalesi y, y, y cosas así. Las camisetas de bebé. no soy una princesa, soy una Kalesi, que están por todas partes, sí. ¿eh?
0: Eh, el momento aquí en el que Pablo Iglesias le entrega Juego de Tronos
1: <risa> al rey. Sí, sí, sí.
0: Momento bizarro. No sé si exactamente qué tenía que aprender de
1: pues no los dragones. Seguramente se montase a, a, a cortarle la cabeza a sus, a sus oponentes. ¿no, vale? Supongo, sí, sí. sí Pues eso,
0: que se montase en un dragón o que... No, no, no lo entendí muy bien. Y, y bueno, pues eso. Ha sido todo muy, muy loco, muy loco. Y ha convertido lo que sí que era un... Dentro de la subcultura incluso era de... Muy minoritario, que es la, la fantasía, lo ha convertido uh -huh. de pronto en la cosa más mainstream y más importante a nivel uh -huh. cultural, de artefacto cultural, de, o más relevante al menos de esta de esta última década.
1: Hasta el punto de que se ha convertido en, entre las, las productoras ahora de televisión eh, el buscar el nuevo Juego de Tronos como la gran apuesta. ¿no? Entonces uh -huh. ahora eh, Amazon está haciendo la serie del Silmarillion. Eh, a Netflix acaba de estrenar eh, The Witcher eh, HBO nos está haciendo algo parecido Pero vamos, bueno, seguramente tenderá por algo más de fantasía Porque parece que es algo que tiene su público Y que la gente lo demanda ahora Se han quedado con mono sí, Nosotros sí, toda sí. la vida leyendo libros de estos Y ahora la gente ahí como ¿Sabes, loca eh? ¿Sabes?
0: Yo de... En los libros del brujo me los leí <risa> bueno, Tengo que decir que si la serie es igual Más o menos igual que las novelas Va a empezar de forma cojonuda y va a acabar regularmente
1: en fin, yo todavía no me lo he leído, lo tengo ahí el tuyo, pero no, no me lo he leído todavía. Ya te vale, te, te tiraría el
0: móvil, pero hay un cristal de que te diciendo, <risa>
1: un escudo de es que Tengo muchas cosas que leer, tío, tengo muchas cosas que leer.
0: Y, y bueno, yo sí quería hablar de Juego de Tronos básicamente, no porque me haya gustado, no porque me haya parecido lo mejor de la década, pero sin duda alguna es en cuanto a subcultura lo más relevante, sobre todo por eso, como, mm. como se ha convertido en una cosa tan de consumo y productos de Juego de Tronos en, en todos sitios, en, en librerías, en, en grandes superficies... Sí, exposiciones de Juego
1: de Tronos movidas de Juego de Tronos sí, sí, es ya, fascinante al final es que la movida es que los frikis tradicionales van, acabamos aborreciendo las cosas porque ya nos lo ponen tanto en todos lados y todo el mundo es super fan que le acabas cogiendo asco por eso a mí me ocurre lo mismo yo voy a ver ahora Juego de Tronos una vez que ya todo el mundo se lo ha visto ya no me va a dar el coñazo a nadie y en fin pesadilla. Eh, que en el fondo nos gusta ser outsiders Sí, 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 es un poco la gracia de, del friquismo. Sí,
0: sí, la gente cuando éramos pequeños nos jugaba el rol por nosotros, no porque no quisieran, sino cuando se nos acercaba le decíamos que estamos haciendo cosas
1: raras, déjanos en paz. <risa> en fin. Que somos muy raros. Eh, para mí una de las, de las cosas significativas de esta década es eh, todas las veces que Alan Moore ha dicho que iba a dejar los cómics y ahora parece que por fin lo ha dicho definitivamente, sí, aunque ja, ya, ja, ya ja, veremos. Ja, ja. <ríe> pero para compensar ha sacado una novela de dos páginas que se llama Jerusalem, que la acaban de traducir al castellano y no sé si leérmela. Sí, y que toda la novela
0: tiene lugar en la misma manzana de casas. ¿Te la has leído tú no? no pero he oído hablar de, de ellos <ríe> le reí re la entrevista con, con Alan Moore. Pero bueno, Alan Moore lo ha hecho muchas veces. Cuando va a sacar un libro dice, no voy a escribir más cómics, ahora me gusta la literatura. Luego saca el libro y dice, ya no me gusta la literatura, me vuelvo a los cómics. Y, ...y no es la primera vez que lo hace así que a lo mejor lo, lo vuelve a hacer... ...así que no nos, fiamos, no nos fiamos
1: de él... ...no, no, desde luego que no... ...pero bueno, eh, 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 se, seguirá... Si, ...si no por lo menos no siguen haciendo cómics... ...o no siguen haciendo libros o no siguen haciendo nada... ...seguro que da el coñazo con la magia... ...a en, en todos lados... ...videojuegos...
0: ...videojuegos... ...ha habido dos cosas que han marcado esta década... ...de forma muy particular... Por un lado ha sido el establecimiento de los videojuegos como un negocio multimillonario, ahora mismo el negocio cultural, por llamarlo de alguna forma, que más dinero mueve, más que, que el cine y la música juntos. Uh -huh. eh, la cantidad de dinero que se gasta en los grandes estudios y que la gente está dispuesta a poner eh, a los grandes estudios para hacer los videojuegos, me estoy acordando de videojuegos que han sacado fácilmente 4 o 5 millones de euros para en, haciendo kickstarters y, y esto con sistemas de mecenazgo uh -huh. por ejemplo eh, Wasteland el Wasteland 2 en el que yo puse dinero creo que sacó un, un millón y medio dos euros de millón y medio o dos millones de euros eh, el Star Cities en ese famoso videojuego del espacio que iba a ser el juego definitivo del espacio y que todavía no ha salido 8 o 9 años después de que acabe la financiación eh, no sé cuánto sacó ¿Cuatro millones y medio De, de euros Madre o algo Dios. de eso? Sí, sí Unas cantidades Bastante despampanantes Y eso es, es lo que pone la gente que uh -huh. Quiero decir Que luego el estudio tiene Aunque esto no lo han, lo han hecho estudios Digamos Medianos Que no tenían tanto dinero Como EA Y como estas cosas Que ya sí que lo ponen Todo en su bolsillo Pero Pero hayan estado y por el otro lado, también en gran parte financiados por este sistema y eh, facilitado con el hecho de que ahora la mayor parte de los eh, motores de juego sean gratuitos en sus formas más básicas o que haya que pagar una, una muy pequeña cuota, es también la eclosión del juego indie. Hay videojuegos indies de todo, por todas partes, uh -huh. para cualquier además para cualquier tipo de plataforma, sí, para tu ordenador, para la... tus videoconsolas, para tus... Para tus teléfonos
1: móviles La expansión de las plataformas también quizá ha hecho que haya muchas más posibilidades Para hacer diferentes juegos y adaptarlos a diferentes tipos de juegos En función de las plataformas que sean y hacer productos de lo más diverso ¿no? Entonces hay, hay juegos para todos los públicos, para todos los gustos Y todos los formatos y el, eso de, y el utilizar los dispositivos móviles también como plataforma de juegos También ha creado, aparte otros eh, sistemas como el, el Pay to Win y similares que también hace que pedazos de juegos sean gratuitos Pero al final acaban ganando pasta A ¿eh? que la gente va comprando créditos Va comprando eh, Pues eso, fichitas, va comprando objetos Y tal, y al final acaba siendo Un, un negocio, otro
0: mundo. Sí, Sí, cosas como las que hace el videojuego este de El que lo peta entre todos los críos En los últimos años lo ha petado el entre todos los críos El Fortnite, que realmente utiliza un sistema De apuestas dentro del juego ah, sí, lo De las idea. cajas estas mágicas Que tú pagas dinero por tener unas cajas Que te dan ayudas y realmente es un poco un, un slot, un casino. Nada, un, que te puede tocar lo que sea. Claro, que te puede tocar lo que sea. Y tú pagas por esas, ah, pues no, no tenía ni idea por esas mejoras. No, 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 sí, sí, sí no. creo que es Fortnite, si no me equivoco, el que lo utiliza. Y realmente está empezando ya a meter a los chavales en la... Sí,
1: sí, Porque en antes tú pagabas
0: por tu juego y ya está, ya habías pagado por tu juego. Uh -huh. Luego pagabas todos los meses, como pasaba con el, con el, el, WoW, y el, estos. el WoW y el LoL y estas cosas. Uh -huh. Y ahora ya... Pagas por tu juego y además tienes que pagar para conseguir mejores cosas dentro del juego y además para conseguir... Cosas, sorpresa. No, sí,
1: sí, es, sí, sí, es un, es un, un poco turbio. Eso es lo, lo paciente, peor de lo que sí. ha
0: pasado eh, en esta última década con los videojuegos. De lo mejor o lo más llamativo lo más importante en lo mainstream, me quedo sin duda alguna con eh, los Red Dead Redemption, sobre todo el 2, que fue es relativamente reciente de este este último año, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, es
0: el, es el estreno y que se ha estrenado como si de una gran película se tratara, con carteles colgados en el centro de las ciudades, uh -huh. con charlas, con gente haciendo cola para comprárselo, uh -huh. con. No he jugado todavía. Debe ser muy bueno, muy, muy bueno.
1: El uh, 1 era muy, muy bueno. O sea que suponemos que era la historia.
0: Y en cuanto a los juegos indies, me quedo con dos. Uno que viene de mucho antes de esta década, pero que yo he conocido en esta década. Lo conocí ya por 2012, que es el Unreal World. Que es un juego, para, a mí me parece definitivo, para ordenador. Fantástico. Sobre, hemos hablado mucho de él en, en, en otros programas. <risa> sobre la edad del hierro en... En Finlandia es un, video, un un simulador de sobrevivir al invierno y al, y al hambre. Y, y mola un montón. Y luego también quiero, dentro de los juegos indies, el que es 100% de esta década, es un juego llamado Kenshi. Que mola un, un montón. Es muy difícil encontrar, tanto en las series como en las películas como en los videojuegos, un mundo que realmente sea diferente, que sea espectacular, que esté. que sea. no sé cómo decir, original, realmente original. ¿Sí? Y el Kenshi lo ha logrado, un juego que se ha pasado casi toda la década desarrollándose. Eh, creo que se, se pudo empezar a jugar allá por 2013, 2014, empezó a salir, pero todavía estaba en desarrollo. Y el desarrollo acabó exactamente hace un año, ahora mismo. Con lo cual, un mínimo, estuvo jugándose en desarrollo durante seis años, cinco o seis años, y ya se empezó a desarrollar algo antes. Uh -huh. eh, un RPG de escuadra que tú llevas a tus colegas por un mundo abierto en una especie de locura posapocalíptica mezclada con las películas eh, de buxía eh, asiáticas que mola un montón con diferentes razas y en el que puedes hacer un montón de cosas un montón de cosas además de explorar un mundo enorme puedes construir casas puedes entrenar a tus tíos a la gente se le caen los brazos cuando la pegas eh, puedes ir corriendo con el brazo en la mano Creo que no le puede sacudir a nadie con el brazo, pero... Y, y es un poco el, el, el compendio de todo lo que ha pasado con los juegos indie. Esto empezó a desarrollar un, un tío solo, cuando empezó a tener cierta relevancia, contra todo un montón. Como al final no iba tan rápido, ni podía ganar tanto dinero como parecía, tuvo que reducir el estudio y al final creo que lo han terminado tres personas. Eso sí, en el momento en que ya lo sacó de forma definitiva en un año, en menos de un año, el tío ha asegurado la financiación para su siguiente videojuego. Toma ya. Así que el Kenshi 2 está ya empezando a, uh -huh. a, a programarse Es para PC también Por ahí Es para PC Yo supongo que está, que tiene Mac seguro Y Linux probablemente también uh -huh. Pero es ah, para ah, ordenador Eso sí, creo que no ha salido para, para videoconsolas Ni para otras plataformas hay, hay
1: que probarlo pues, Muy ahora, bueno, muy bueno ah, eh,
0: Eso es lo que quería decir de videojuegos uh -huh. Más cosas A raíz
1: de lo que comentabas tú Yo creo que también me eh, merecería reseñar eh, Porque afecta a todos los ámbitos de, de esta de esta producción de cultura diversa, eh, el crowdfunding como método de financiación. Sí, Porque sí ha sido algo es que... Que, que ha conseguido que, aunque en algunos casos sea muy limitado y se reduzca a círculos muy pequeños, pero en otros casos ha conseguido que muchas cosas que de otro modo no saldrían de ninguna manera eh, salgan. Y a lo mejor aunque salgan al principio, a modo reducido para un grupo el poder sacar su disquito, aunque lo, se lo compren se lo financien solo entre sus conocidos ya tiene algo publicado que puede empezar a mover y a, y a darse a conocer eh, en todos lados y lo mismo ocurre con los videojuegos, lo mismo ocurre con el cómic, ocurre con, con casi todos los ámbitos de la subcultura sí, no, el, el
0: crowdfunding ha cambiado, sobre todo en el mundo cultural ...ha cambiado la forma de... ...conseguir dinero para hacerlo... ...ya no dependes tanto de una disco... ...aunque sigas dependiendo de ciertas cosas... ...como por ejemplo... ...si quieres hacer tu disco... ...al final tienes que tener un montón de colegas... ...en las redes sociales... ...y hacer... ...llegar a mucha gente... ...para que toda esa gente pueda poner dinero... ...y acabe saliendo el proyecto adelante pero no dependes ya de una discográfica o no dependes de un estudio de videojuegos que te diga pues este videojuego lo vamos a hacer así, vamos a explotar a no sé cuántas. Uh -huh. Si tienes una visión, cierto talento y cierta capacidad de gestión empresarial, que también ha habido grandes cagadas y grandes sí, pufos, ha habido, ha
1: habido muchos pufos ¿eh? pero bueno.
0: Pero si tienes un mínimo Ya te hace bastante más Más independiente Y, y eso ha servido Para eh, financiar Pequeños proyectos Como por ejemplo Le damos desde aquí La enhorabuena A nuestros amigos De De Hamon York. York Que han conseguido Financiar su nuevo disco eh, Y de los cuales Nosotros hemos participado En el crowdfunding Así es que ellos Por ejemplo Creo que pedían ¿Cuánto eran? 5.000 euros 000 euros ¿No? Uh -huh. Hasta lo que hablábamos antes Videojuegos que han pedido Medio millón de, de uh -huh. dólares, dólares Y han acabado sacando 4 millones
1: de, de los mismos ¿Qué pasa? Ajá en fin, pues yo creo que con esto ya nos vamos despidiendo. Ah, se me ha hecho muy corto. Se me ha hecho muy corto y, y seguro que habría muchas más cosas de las que podríamos hablar. Pero, como sabéis, nos limitamos a una hora y... Se me ha hecho, y muy,
0: y... Se me ha hecho muy corto estos cinco, estos cinco años, chicos. ¿Estos cinco? ¿Cinco años y cinco temporadas? Han hecho que ah, llegamos. vale,
1: vale, no. pensaba que como estamos hablando de la década, pues eran diez años. No, pero
0: de, de los profesionales se han hecho
1: muy corto los profesionales. Bueno, el resto de la década es larguísimo. Pues sí, sí, la verdad es que cinco añitos de los profesionales, bueno, cinco años y estamos en la temporada cinco en la seis Y un cometa ah, eh, a cinco, ¿no? uh
0: -huh. Yo nunca llevo la cuenta de eso, eres tú siempre el que
1: Pues no me acuerdo ahora mismo yo estoy, estoy eres el que sabe cuándo es nuestro aniversario, chico Ay, Corazón Pero bueno, sí, sí, seguimos al pie del cañón y el próximo año, en este 2020 vamos a seguir trayendo un montón de cosas interesantes un montón de temas diversos El Guapo Ángel esta vez sí vendrá para el próximo año, como hoy que no ha venido y pues nada seguiremos trayendo subcultura eh, diversión y, y nuestras mentes enfermas eh, contando de las más eh, diferentes facetas en las que se refleja la subcultura y todos estos temas que tanto nos gustan tratar
0: así es querida audiencia que tengáis una feliz sacada y metida de año y,
1: y todo pues lo que es quieres es meter y sacar sí.
0: nos despedimos ya pero te he dicho el qué <risa> <risa> el dinero del VAT y nos despedimos pues ya hasta 2020 Exacto. el
1: año del futuro pues nos vemos, no sé si la próxima semana, porque no sé en qué cae el viernes, pero si no, dentro de dos. Así que esto ha sido todo, una vez más, en Los Profesionales. Adiós. Adiós.
0: Star, riding on the star Into this old